0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Nachdem Truhl und Klapautius die Angriffe der beleidigten, dümmsten Maschine aller Zeiten heil überstanden haben, blieb es erstmal eine Zeit lang ruhig um die beiden bis es eines Tages an Klappautius Tür klopfte. Wer wird das wohl sein? Und vor allem, welch Schlamassel wird sich daraus nun wieder ergeben? Na, das werden wir wohl nur erfahren, wenn wir uns die Geschichte anhören. Von daher, viel Spaß beim Hören, wünscht euer Geschichtenerzähler. Stanislaw Lem, die Tracht Prügel. An der Tür des Konstrukteurs Klapautius klopfte es. Er öffnete, steckte den Kopf hinaus und erblickte eine bauchige Maschine auf vier kurzen Beinen. Wer bist du und was willst du? Ich bin die Maschine zur Erfüllung aller Wünsche und hergeschickt hat mich Truhl, dein Freund und großer Kollege. Ich bin sein Geschenk. Ein Geschenk? sagte Klaporzius, der recht gemischte Gefühle für Truhl hegte und dem besonders missfiel, dass die Maschine Truhl als großen Kollegen bezeichnet hatte. Na schön, versetzte er nach kurzer Überlegung. Komm herein. Er befahl ihr, sich neben den Ofen die Ecke zu stellen und ging wieder, scheinbar ohne sie zu beachten an seiner Arbeit. Er baut an einer kugelförmigen Maschine auf drei Beinen. Sie war fast fertig, und er war gerade dabei, sie zu polieren. Eine Weile später meldet sich die Maschine zur Erfüllung aller Wünsche wieder. »Ich möchte an meine Anwesenheit erinnern.« »Ich habe dich nicht vergessen«, sagte Klapportius und fuhr an seiner Arbeit fort. Eine Weile später sprach die Maschine von neuem. »Darf man erfahren, was du tust? Bist du eine Maschine zur Erfüllung von Wünschen oder eine Maschine zum Fragen stellen? Fragte Klapausius und fügte noch hinzu: Ja, blaue Farbe bräuchte ich. Ich weiß nicht, ob ich gerade die Nuance da habe, die du brauchst, erwiderte die Maschine und schob ihm eine Büchse Farbe durch die Klappe im Bauch hin. Klapausius machte sie auf, tauchte stumm seinen Pinsel hinein und fing an zu malen. Bis zum Abend verlangte er noch Schmögel, Kaburund, ein Bohrer und weiße Farbe sowie Schrauben. Und jedes Mal gab ihm die Maschine gleich, was er sich wünschte. Gegen Abend bedeckte er mit einer Plane die Vorrichtung, stärkte sich, setzte sich auf einen Hocker vor die Maschine und sagte, »Wollen mal sehen, was du kannst. Du behauptest also, du könntest alles machen.« »Alles nicht, aber verschiedene Dinge ja,« erwiderte die Maschine bescheiden. »Warst du nicht mit den Farben, mit den Schrauben und dem Bogel zufrieden?« »Freilich, freilich,« erwiderte Klappautius, »aber nun verlange ich von dir etwas viel Schwierigeres. Tust du es nicht, schicke ich dich mit dem entsprechenden Dankeswort,« und ein Gutachten deinem Herrn zurück.« »Was ist das denn?« fragte die Maschine und trat neugierig von einem Bein aufs andere. »Na, ein Truhl,« erklärte Klaportius, »du sollst mir einen Truhl machen. Genauso einen wie der richtige, so dass man den einen nicht von dem anderen unterscheiden kann.« Die Maschine brummte, summte, rauschte und sagte dann, »Gut, ich mache dir einen Truhl, aber geh behutsam mit ihm um, denn er ist ein sehr großer Konstrukteur.« »Ja, ja, natürlich, sei unbesorgt,« sagte Klaportius.« »Nun, wo ist denn dieser Truhl?« »Wie, so schnell? Das ist keine Kleinigkeit,« sagt die Maschine. »Es dauert eine Weile. So ein Truhl, das ist keine Schraube und kein Lack.« Dennoch trompetete und klingelte sie erstaunlich schnell. Eine ziemlich große Tür öffnete sich in ihrem Bauch und aus dem dunklen verließ, trat Truhl heraus. Klappautius erhob sich, ging um ihn herum, betrachtete ihn aus der Nähe, tastete und klopfte ihn genau ab, aber es bestand kein Zweifel. Er hatte Truhl vor sich.« der Truhl, der dem Original wie ein Tropfen dem anderen glich. Truhl, der aus dem Bauch der Maschine gekochen war, blinzelte im Licht, aber sonst fehlt es sich ganz normal. »Truhl, wie geht's?« sagte Klapautius. »Wie geht es dir, Klapautius? Aber wie bin ich eigentlich hierher gekommen?« erwiderte Truhl und staunte. »Na ebenso, du kamst einfach vorbei. Ich habe dich lange nicht gesehen. Wie gefällt es dir hier?« »Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber was hast du da unter der Plane?« »Ach, nichts Besonderes. Möchtest du nicht Platz nehmen?« Ivo, Mir kommt es vor, dass es schon spät ist. Draußen ist es dunkel. Ich muss wohl nach Hause.« »Nicht so schnell, nicht gleich,« protestierte Klappautius. »Komm erst in den Keller. Du wirst dann sehen, wie interessant es wird.« »Hast du etwas Besonderes im Keller?« »Ja, vorläufig noch nichts, aber gleich werde ich es haben. Komm schon, komm!« Klapautius klopfte Trul begütigend auf die Schulter und führt ihn in den Keller. Dort stellte er mir ein Bein und als Trul der Länge nach hinten fiel, Fesselte er ihn und begann ihn dann mit einer dicken Stange nach allen Regeln der Kunst zu verprügeln. Trul brüllte aus Leibeskräften, schrie um Hilfe, fluchte abwechselnd und flehte um Erbarm, Doch es er half nichts. Die Nacht war finster und kein Mensch in der Nähe. Klapautius prügelte weiter, dass es nur so krachte. Oh, au, warum prügelst du mich so? rief Trul und versuchte den Schlägen auszuweichen. Weil es mir Vergnügen bereitet, erklärte Klapautius und holte von neuem aus. Und er traf ihn auf den Kopf, dass der wie ein Fass dröhnte. Du lässt mich sofort los, sonst gehe ich zum König und sage ihm, was du mit mir angestellt hast. Er spät dich ins Gefängnis, schrie Trul. Gar nichts wird er machen, weißt du weshalb nicht? fragte Klaprotius und setzte sich auf die Bank. Ich weiß es nicht, sagte Trul, der froh war, dass in der Prügelei eine Pause eintrat. Du bist nämlich gar nicht der richtige Trul. Der ist zu Hause, hat eine Maschine zur Erfüllung aller Wünsche gebaut und zu mir als Geschenk geschickt. Und ich habe sie auf die Probe gestellt und habe ihr befohlen, dich zu konstruieren. Jetzt werde ich dir den Kopf abdrehen, ihn unter mein Bett stellen und ihn als Stiefelknecht benutzen. Du bist ein Ungeheuer, warum willst du das tun? Ich habe es ja schon gesagt, weil es mir Vergnügen bereitet. So, jetzt habe ich das leere Geschwätz satt. Mit diesen Worten ergriff Klappautius beithändig den Stock und Truel schrie, Hör auf, hör auf, ich will dir etwas Wichtiges sagen. Ich bin gar kein von der Maschine gemachter Truel, ich bin der echte Truel, der echteste von der Welt und ich wollte nur erfahren, was du da so lange treibst, nachdem du dich in deinen vier Wänden eingeschlossen hast. Ich habe also die Maschine gebaut, habe mich in ihrem Bauch versteckt und habe mich in dein Haus tragen lassen, unter dem Vorwand, sie sei für dich ein Geschenk. »Ich bitte dich, was hast du dir für eine Geschichte ausgedacht? Und so auf die Schnelle,« sagte Klappautius. Er hob sich und presste das dickere Ende des Stockes fester in die Hand. »Du brauchst dir keine Mühe zu machen. Deine Lügen durchschaue ich. Du bist ein Truhl, den Truhl, den die Maschine gemacht hat. Sie erfüllt alle Wünsche.« ich habe von ihr Schrauben und weiße Farbe bekommen, auch blaue Farbe, sowie Bohrer und andere Dinge. Wenn sie das geschafft hat, dann konnte sie auch dich machen, mein Lieber. Ich hielt das alles in ihrem Bauch bereit, rief Trul. Es war nicht schwer vorauszusehen, was du bei deiner Arbeit brauchen würdest. Ich schwöre dir, ich sage die Wahrheit. Ja, wäre das die Wahrheit, dann bedeutet sie, dass mein Freund, der große Konstrukteur Trul, ein gewöhnlicher Betrüger ist. Und das werde ich nie glauben, erwiderte Klapautius. Hier und da und da und er versetzte ihm einen Schlag vom Ohr bis über den Rücken. »Dies für die Verleumdung, die du für meinen Freund Truhl hast. Da, noch einmal!« Und er verpasst ihm eins von der anderen Seite. Dann schlug er ihn noch, weigte ihn durch und prügelte, bis er müde wurde. »Ich gehe jetzt schlafen und erhole mich ein bisschen,« sagte er erläuternd und warf den Stock fort. »Aber du warte nur, ich bin bald wieder da.« Als er fort war und man ihn im ganzen Haus schnarchen hörte, wand sich Truhl so lange in den Stühlen, bis er sie gelockert hatte, Löste dann die Knoten, lief leise hinauf, kroch in die Maschine und fuhr stracks mit ihr nach Hause. Klapautius beobachtete durch das obere Fenster seine Flucht und lachte sich ins Fäustchen. Tags darauf stattete der Trul einen Besuch ab. Der ließ ihn mit finsteren Blicken in die Stube. Dort herrschte Halbdämmer, aber der scharfsinnige Klapautius hatte dennoch bemerkt, dass Truls Rumpf und Kopf Spuren der deftigen Prügel trugen, der er ihm verabreicht hatte obwohl zu erkennen war, dass sich Truhl rechtschaffend bemüht hatte, die Beulen, die von den Schlägen verursacht worden waren, zu verbergen. »Warum blickst du so finster rein?« fragte heiter Klappautius. »Ich bin gekommen, dir für das schöne Geschenk zu danken. Es ist nur bedauerlich, dass es sich davon gemacht hat, während ich stief und der Tür offen gelassen hat, als sei ein Brand ausgebrochen. Ich habe den Eindruck, dass du, um es vorsichtig zu sagen, von meinem Geschenk nicht den richtigen Gebrauch gemacht hast, platzte Truhl heraus. »Die Maschine hat mir alles erzählt. Du brauchst dir keine Mühe zu geben,« fügte er wütend hinzu, als er sah, dass Klappauts den Mund aufmachte. »Du hast sie befohlen, mich zu machen, und dann hast du mit List das Duplikat meiner Person in den Keller gelockt und es entsetzlich geschlagen. Und nach dieser Schande, die du mir angetan hast, nach diesem Dank für das prachtvolle Geschenk, wagst du es noch, zu mir zu kommen, so als wäre nichts geschehen? Was hast du mir zu sagen?« ich verstehe deinen Ärger nicht, erwiderte Klapautius. In der Tat, ich habe der Maschine befohlen, eine Kopie von dir anzufertigen. Und ich gebe zu, dass sie ausgezeichnet war. Ich habe bei ihrem Anblick nicht schlecht gestaunt. Was das Schlagen betrifft, so muss die Maschine stark übertrieben haben. Ich habe tatsächlich diesen Nachgemachten ein paar Mal geknufft. Ich war auch neugierig, wie er darauf reagieren würde. Er hat sich als äußerst scharfsinnig erwiesen. Und er sog sich auf der Stelle eine Geschichte aus dem Finger, als wärst du es in eigener Person. Ich habe ihm keinen Glauben geschenkt, und da begann er zu schwören, das herrliche Geschenk sei gar kein Geschenk, so ein gewöhnlicher Betrug. Du wirst verstehen, dass ich ihn zum Schutze deiner Ehre, der Ehre meines Freundes, für solche frechen Lügen verprügeln musste. Ach nun ja, freilich, erwiderte Trul ein wenig besänftigt. »Zwar scheint mir der Gebrauch, den du von der Maschine zur Erfüllung aller Wünsche gemacht hast, weiter nicht sehr glücklich zu sein, aber er mag sein. Ach ja, ich wollte dich gerade fragen, was du mit diesem künstlichen Truhl angestellt hast,« fragte Klapautius unschuldig. »Könnte ich ihn mal sehen?« »Er war geradezu rasend vor Wut,« erwiderte Truhl. »Er drohte, er werde dir den Schädel zerschmettern, und er wollte dir am großen Felsen in der Nähe deines Hauses auflauern. Aber als ich es ihm auszureden versuchte,« Zankte er sich mit mir, fing nachts an, Fallen und Netze aus Treten für dich zu flechten, mein Lieber, und obwohl ich der Ansicht war, dass du mich in seiner Person beleidigt hattest, zerlegte ich ihn, unser alten Freundschaft eingedenk, und um dir die drohende Gefahr aus dem Wege zu räumen, denn er war wie rasend und ich sah keinen anderen Ausweg, in kleine Stücke ihn zu schneiden. Während Ruhl das sagte, stieß er gleichsam unbeabsichtigt mit dem Fuß gegen die auf dem Fußboden herumliegenden Überreste von Maschinenteilen. Hierauf verabschiedete er und Klapautius sich wärmstens und schieden als herzliche Freunde. Von nun an erzählte Trul jedem, der es hören und auch nicht hören wollte, wie er Klapautius die Maschine zur Erfüllung aller Wünsche geschenkt und wie unschön der Beschenkte gehandelt habe, indem er ihr einen Trul zu machen befahl und ihm eine Tracht Prügel verabfolgte, wie die glänzend von der Maschine ausgefertigte Kopie mit geschickten Lügen versuchte, sich aus der misslichen Lage zu befreien. »und entwischt sei, sobald sich der ermattete Klapauzes schlafen gelegt hatte, und er selbst, Trul, der richtige Trul, der in sein Haus gelaufen sei, in seine Bestandteile auseinandergenommen habe, dies aber nur, um seinen Freund vor der Rache des Geschlagenen zu schützen. Und er erzählte es und rühmte sich dessen und blähte sich auf und rief das Zeugnis des Klapauzes an«, bis die Kunde an den königlichen Hof drang und sich dort niemand über Truls anders als mit größter Bewunderung äußerte, obwohl man ihn doch unlängst allgemein als den Konstrukteur der dümmsten, vernunftbegabten Maschine auf der Welt bezeichnet hatte. Als Klapautius hörte, dass selbst der König Trul reichlich beschenkt und ihn mit dem Orden der großen Sprungfeder ausgezeichnet habe, rief er mit lauter Stimme, »Was denn, weil es ihm gelungen ist, ihn zu überlisten, als ich ihn durchschaute?« und ich ihm eine gehörige Pügel verabreicht habe, so dass er sich hinterher gerade klopfen und flicken musste, nachdem er geschändet auf krummen Beinen aus meinem Keller geflohen war, jetzt schwimmt er für all das im Überfluss, mehr noch, der König zeichnet ihn dafür mit einem Orden aus, oh Welt, oh Welt! Mit furchtbarem Ärger kehrte er nach Hause zurück, um sich in seine vier Wände einzuschließen, er baute nämlich eine ähnliche Maschine zur Erfüllung von Wünschen wie Truhl, nur hatte sie dieser früher fertiggestellt.